0: Amén. Gloria al Señor. Muy buenos días. Dios le bendiga en esta preciosa hora de la mañana. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por esta bendición, este privilegio que el Señor nos concede, el poder estar aquí nuevamente como todos los eh, viernes. Gloria en nombre del Señor que estamos eh, a, transmitiendo a través de esta plataforma esta plataforma cibernética de Facebook y YouTube. Somos los pastores Ponce de León de la Iglesia Cristiana Unción y Poder. Y hoy pues tenemos, gloria al Señor, aleluya, un combo agrandado, como dicen por ahí. Vamos a estar desde el Salmo 112 al 114. Así que ahora su Biblia y gloria al Señor, escucha la palabra del Señor que va a estar eh, narrada, explicada. Por nosotros en esta preciosa mañana. Así que yo le voy a pedir a mi esposa que nos lleve en oración. Alabado sea el Señor.
1: Amén. Buenos días a todos. Dios les bendiga. Vamos a orar en esta hermosa mañana. Señor y Padre bueno, muchas gracias. Porque tú nos das el privilegio y la bendición de poder llegar a tu presencia, Señor. Y en este momento compartir la hermosa palabra. Qué mejor forma y manera de comenzar el día... Escuchando tu palabra, Señor, a través de estos salmos tan lindos, Dios mío, Señor, que tú dejaste para cada uno de nosotros para edificar nuestra, nuestra alma y nuestro espíritu, Señor. Oh, Dios mío, te pido que sea tu espíritu santo, orando en cada corazón, Señor amado, y que cada día apreciemos más, Señor, la bendición de poder leer tu palabra y escuchar tu voz a través de la misma. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Gracias Dios, Padre.
0: Bueno, recibe toda la gloria. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pues entonces vámonos al salmo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Salmo número 112, que se le conoce como el salmo de la bendición. Aleluya. Dios bendiga a nuestra hermana Sonia Vera, que está tempranito aquí con nosotros. Dios bendiga a nuestra hermana Jenny Molina, que también está por ahí eh, tempranito con nosotros. No sé si por acá vamos a ver si hay alguien más. Gloria al Señor. Eh, nuestro hermano Miguel Cabila Quesada. Muchas bendiciones, mis hermanos. Un abrazo desde Cuba. Gloria al nombre del Señor. Dios te bendiga, Juan Miguel. Estamos aquí, gloria al Señor, tempranito para reflexionar acerca de la palabra del Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que vamos a comenzar. Como le dije, el Salmo 112 se le conoce como el Salmo de las bendiciones de los justos. El Salmo anterior, el Salmo 111 que explicó mi esposa, se celebra el carácter y las obras de Dios. Se celebra el carácter y las obras de Dios. El Salmo 112 destaca el carácter y la bienaventuranza del hombre justo. Vuelvo y repito, el Salmo 100, 111 celebra el carácter y las obras de Dios y el cierto 12 destaca el carácter. Es como una continuidad verdad este, y, y menciona y algunas versiones hablan de las letras del alfabeto, ¿sabes? Como una continuidad y se cree que fue también el, el salmista David. Vamos a comenzar el verso número uno. Mi esposa lo tiene, ok. El verso, el verso número uno comienza con un título bien interese, de interesante, con una expresión que todos conocemos, una expresión que todos eh, sabemos diciendo aleluya. <ríe> Esa es la expresión universal de nosotros los cristianos.
1: Aleluya, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera.
0: Amén, Dios bendiga a nuestra hermana Ramonita que está también, gloria al nombre del Señor con nosotros por ahí. Aleluya, gloria al Señor, qué bueno es el Señor, tenemos aquí varios hermanos, gloria al Señor que están, aleluya, este... Conectado, también veo que está nuestra hermana Araceli Domínguez. Dios te bendiga, sierva. Gloria al Señor. Nuestra hermana Ramonita. Qué bueno que hay un pequeño gru grupo remanente que está con nosotros aquí en esta preciosa mañana. Como dice el Salmo 112, comienza con esa expresión famosa, aleluya, que también quiere decir, alabado sea el Señor o glorificado sea el Señor. Y comienza diciendo, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, ¿verdad? Así que empieza, bienaventurado. ¿Y qué es bienaventurado? Feliz. Dichoso. Dichoso, ¿verdad? Dichoso el hombre que teme a Jehová. Y eso nos recuerda al principio de, de la sabiduría. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Entonces, ¿qué pasa? Cuando analizamos este texto desde el contexto, ¿verdad?, de el reconocimiento ¿verdad? de lo que es Dios y el carácter del hombre, pues comienza diciendo que es feliz, comienza diciendo que es temeroso a Dios, que no solo estudia los preceptos divinos y trata de cumplirlos en piadosa observancia, sino que se alegra de hacerlo. Eso es algo bien eh, hermoso que yo meditaba en, la, en el día de ayer aquellos que trabajamos para el Señor, aquellos que trabajamos para el reino de los cielos, aquellos que estamos en el ministerio no hacemos las cosas eh, o no deberíamos hacer las cosas con tristeza, con dolor, sino que hacemos las cosas con alegría, con gozo, porque porque el Señor nuestra fortaleza es esa es la esta es la, esta es la dinámica del evangelio no importando qué esté pasando a nuestro alrededor tenemos un principio, tenemos unas órdenes, tenemos un mandamiento y hay que hacerlo con gozo. Tenemos que hacerlo con alegría, con devoción y tenemos que seguir proclamando a, 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 a todos los vientos. Aleluya, alabado sea el Señor. ¿Qué dice el verso número 2
1: Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita.
0: No solamente teme, no solamente es diligente, no solamente es eh, bienaventurado el carácter del justo, sino que también la descendencia del justo es bendita. La descendencia del justo es bendita. Esto es bien importante, bien este, eh, interesante, ¿verdad? Que podamos entender que la bendición no solamente le llega a él, sino también que se extiende a lo suyo. Como dice aquí, las sucesivas generaciones de hombres y mujeres serán fuertes e influyentes en la sociedad y en los tiempos del fin ejercerán dominio. Mire, mire que, mira qué poderosa palabra estamos hablando en esta hora. Que no, 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 no tan solamente para tu vida vendrá bendición, sino también que eso se extenderá a tus hijos a tus nietos serán fuertes, serán influyentes en los tiempos del fin. Porque estamos hablando proféticamente ahora. Habla diciendo que no solamente ahora, sino que en el tiempo del fin, cuando Cristo venga, serán reconocidos como personas que tendrán dominio. Oh, wow, es tremendo. El justo. Por esta bendición, aunque se sienta que lo estén persiguiendo, no será abandonado. Por eso es que el salmista decía, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. O sea, aunque nos persigan, la bendición está sobre nosotros y no seremos abandonados. Vamos a buscar números capítulo 23 y verso 20, un verso eh, interesante. Número 23, 20. Amén. Dios te bendiga, Mario Montalvo, gloria al Señor, gracias por estar por ahí, ¿verdad? estamos aquí disertando acerca de los Salmos, estamos en el Salmo 112 en estos momentos.
1: Número 2320 dice, he aquí, he recibido orden de bendecir, él dio bendición y no podré revocarla. Aquí
0: habla del profeta eh, Balaam, Balaam, que se le llamó a maldecir al pueblo, y mire las palabras, mire las palabras que este hombre desata. Estas palabras que dice, he aquí, he recibido orden de bendecir. Dijo, dijo este hombre llamado Balaam. Y él dice, él dio bendición. ¿Quién dio bendición? El Dios del cielo. Y él sigue diciendo, y yo no podré revocarla. Yo no puedo cambiar eso. Cuando, cuando Dios dice, va a bendecir a alguien. Cuando Dios dice va a hacer algo con alguien, no hay diablo que se detenga, hermano. No hay nadie que se detenga. Lo que está para ti, está para ti, aunque el diablo truene allá en el infierno. Es la bendición de Dios sobre tu vida. Vámonos a Génesis capítulo 26 y versos 5. Un ejemplo clásico acerca de la bendición de Dios sobre una, sobre una persona. 26.5
1: por cuanto yo abra mi voz y guardo mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Desde el cuatro, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo habrá mi voz y guardo mis preceptos, mis mandamientos mis estatutos y mis leyes
0: él dijo yo haré esto ¿verdad? ya viendo el carácter de Abraham por lo que hizo Abraham lo que le había dado a Abraham yo haré esto porque Abraham me escuchó ahí está el carácter de, de, del hombre justo que es bendecido Abraham escuchó Abraham obedeció todos mis requisitos mis mandatos, mis decretos e instrucciones Miren esto que interesante, la ley al pueblo se le dio más tarde a Moisés, pero Dios le dio unas instrucciones a este hombre, lo sacó de allá de, de, de Ur y le dio una serie de instrucciones incluyendo que sacrificara a su hijo, porque eso fue lo que le dio, el, 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 como digo yo, el impulso. Y ahí es donde Dios dijo, wow, este hombre le di esta instrucción y si yo no lo detengo, iba a hacerlo. O sea, ahí donde está la, la bendición, donde estamos siendo obedientes y siguiendo las, las instrucciones de Dios. Primero escuchamos, obedecemos a todos los requisitos, a todos los mandatos, a todos los decretos y a todas las instrucciones. La pregunta es, hoy en día, ¿estamos dispuestos a hacerlo? Porque queremos las bendiciones de Dios. Queremos que Dios nos ayude, queremos que Dios nos dé no sé cuántas bendiciones. Pero el principio para todo eso está el carácter. Ahí está el ejemplo, el carácter de Abraham. Él escuchó, él obedeció todos sus, los requisitos de Dios, mandamientos, decretos e instrucciones. Según Génesis, capítulo 26, verso 5. Abraham fue bendecido. Mira, esto está súper interesante también. Abraham fue bendecido aún cuando dejó a su sobrino Tomar de las mejores tierras. Su, su sobrino de los vio las tierras de Sodoma y Gomorra, que eran fértiles, que era todo planito, llanito, y él dijo yo, esas son mis tierras. Y, y Abraham se fue para el monte, para allá, como uno dice, vamos pues yo Muy me, pues, me irme para la montaña. Y aún allá, Dios bendijo a Abraham, es que hay bendición sobre la cabeza de los justos. ¿Y cuál es el fin de todas las cosas? Vámonos, a Eclesiastés capítulo 12, verso 13, un, te un texto bien conocido.
1: El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre.
0: El fin de todo el discurso. Guarda. Eh.
1: El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios. Teme a Dios. Y guarda, su mandamiento. y
0: guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el, el fin.
1: Todo del hombre.
0: Esto es el todo del hombre. O sea que independientemente de dónde eres, independientemente de quién tú seas, tu posición, el fin de todo es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Vámonos a Proverbios capítulo 10, versos 6 al 7. Porque además de, ¿verdad? Dios puso estas capacidades en estos hombres. Dios ha puesto unas capacidades. También este Salmo dice que hay bienes. Y riqueza, creo que es el 3, si no me equivoco. Bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Para siempre. Uh -huh. Su justicia permanece para siempre. ¿Qué nos dice Proverbios capítulo 10 y versos 6 a 7?
1: Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Uh -huh. La memoria del justo será bendita, más el nombre de los impíos.
0: Se pudrirá. Wow. Ese es el capítulo 10. Versos 6, 7. Uh -huh. Esta versión dice, el justo se ve coronado de bendiciones, pero la boca de los malvados encubre violencia. La memoria de los justos es bendecida, pero la fama de los malvados será puesto, será pasto ah, sí, de los gusanos.
1: gusanos. Uf, eso suena bien fuerte.
0: Tremendo. O sea que, en otras palabras, hay otras versiones que dice que hay bendición, ¿verdad? Sobre la cabeza de claro los justos. Uh -huh. Pero, esta me gustó porque dice, será, se ve, dice que se ve que es coronado. Se ve que es coronado. Una forma metafórica de decir que hay muchas bendiciones.
1: Y lo dice el salmista también en el Salmo 103. Te corona de favores y misericordia.
0: Te corona de favores y misericordia. Sin embargo, será recordado también será recordado en su memoria. O sea, la gente se va a recordar que, mira, ese hombre que vivió tal sitio, tal sitio, tal época, fue un hombre bendecido por Dios. Fue un hombre que la gracia de Dios estaba sobre él. Pero la fama de los malvados será puesta, dice aquí en Gusano. O sea, que se van a olvidar de él. Del malvado, nadie se va a acordar. ¿Qué nos dice el Salmo 103, verso 17 al 18?
1: Salmo 103, sí.
0: verso 17
1: al 18. Dice Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos
0: por obra. O sea que estamos en el Salmo 112 en el verso 3 cuando dice bienes y riqueza hay en su casa y hablamos que la bendición de Dios está sobre los justos, pero también incluye su, la y su justicia permanece para siempre. Uh -huh. Y aquí estamos trayendo a colación el Salmo 103 porque nos dice que la misericordia de Jehová es desde la eternidad yeah. y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. O sea que es para siempre. Es permanente de, generación
1: en, de generación, generación
0: en generación para aquellos que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Por obra.
1: Sí, porque hay gente que se acuerda de los mandamientos, pero no los pone por obra.
0: Exacto. <risa> tiene que acordarse y tiene que ponerlos por obra. Vámonos al verso número 4
1: Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo.
0: Algo interesante que, que encontré, ¿verdad? De, de este hombre llamado George Horn. Él decía que en tanto que estamos en la tierra, estamos sometidos a una triple oscuridad. Mire esto. Estamos sometidos a una triple oscuridad: la oscuridad del error, la oscuridad de la aflicción y la oscuridad de la muerte. Una vez, eh, tomando unas clases también en el ejército, hablábamos de la opresión. Del pecado. La esclavitud del pecado. Y la liberación del pecado. O sea, estamos hablando. De que hay cosas. ¿Verdad? Que. Que es como si fueran en escala. En niveles. Que estamos encerrados. Cuando no tenemos a Cristo. Estoy hablando. ¿Verdad? Cuando no teníamos a Cristo. Estábamos. La Biblia dice que éramos hijos de ira. Estamos esclavos. Del pecado. Y a Este hombre. En su pensamiento, hablando acerca de la oscuridad, está diciendo que hay una triple oscuridad y está la oscuridad del error. Hay gente que está sumergida en cosas que están erráticas, que están mal, pero hay quienes están encerrados en la oscuridad de la aflicción. Esto me acuerda a Elías cuando estaba este, escondido en la cueva. Me acuerda Juan el Bautista, siempre me acuerdo de estos dos personajes, Juan el Bautista cuando Josefo dice que estaba encerrado en el castillo de, de Maqueronte y cuántas mujeres y hombres en la antigüedad no tuvieron un periodo de aflicción donde se sentían solos, como si estuvieran en una densa oscuridad. Y está también lo que se llama la oscuridad de la muerte, lo que David decía en valle de, de sombra y de muerte se encontraba. O sea que es una realidad que todos podemos vivir, pero la Biblia dice que resplandeció, resplandeció en las tinieblas. El resto. O sea que no importa la oscuridad que nos sumerjamos o, o estemos o que nos encontremos o, o que pasemos, la luz de Cristo ha de brillar y ha de resplandecer y ha de aclarar lo que está sucediendo. No dejará para siempre caído al justo lo que pasó con Elías, aunque estuvo encerrado ahí, de momento escucho una voz y le dijo, levántate de ahí. ¿Eh? ¿Sabes que son cosas que lo que quiero decir con esto, lo que queremos decir con esto que no estamos exentos a pasar por estos momentos de oscuridad, donde quiera venir la duda, donde quiera venir la aflicción, donde estemos en una enfermedad, que estemos cerca de la muerte. Puede venir todas estas cosas, pero la Biblia dice que resplandeció en las tinieblas a los restos. ¿Por qué? Porque él es clemente, él es misericordioso y él es justo. Vámonos a Éxodo capítulo 33, verso 18 al 2. 18, ¿qué? 33 del 18.
1: 18 al 20, perdón. El 20. El entonces dijo te ruego que me muestres tu gloria y le respondió yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá.
0: Aquí este es un dato bien interesante, ¿verdad?, que estamos sacando de acuerdo al contexto de lo que le sucedió a Moisés cuando estaba este experimentando la presencia del Señor que Dios le permitió, ¿verdad? Pero lo, lo, lo acomodó dentro de una dentro de la hendidura de una peña. Porque él le había pedido que le mostrara su gloria. Y Dios respondió, yo pasaré por pasa, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia. Y ahí es donde vamos, a que Dios, en su soberana voluntad, Dios ha establecido desde hace mucho tiempo que la misericordia Él la da a quien Él quiera y que Él le hace, Él ha de ser clemente con quien Él quiera. Y dijo más, no podrán vivir mi rostro porque no beberá hombre y vivirá. O sea, si esa experiencia la tuvo este, este hombre llamado Moisés y Dios le hizo entender acerca de su misericordia, acerca de su clemencia. O sea, esto es un recordatorio. Que no importando cuán hundidos estemos en una situación que haya que haya venido en contra de nosotros, que no nos haya acaparado, nos haya debilitado, cansado, que hasta pensemos que haya, está a punto de llegar la muerte. Dios tiene misericordia de quien quiera tener misericordia y será clemente. Y si Dios dice te va a levantar, él te va a levantar. Si Dios dice te voy a sanar, te voy a sanar. Si Dios dice voy a tener misericordia de tus hijos, no importando cuán perdidos estén, no, no importando cuán hundidos estén en la droga, no importando cuán hundidos estén en el alcohol, no importando cuán hundidos estén en la prostitución, no, no, no importando cuán hundidos estén en el homosexualismo, en el, en el lesbianismo y cuánto pecado hay por ahí. Dios dice tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Seré clemente con quien quiera ser clemente. Dios dice yo te voy a bendecir. Y la Biblia dice que si creyeres en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Si tú te amparas en esa promesa y sigues creyendo en lo que, las promesas de Dios, no importando la condición de tu familiar, no importando la condición de tus hijos, sigue creyendo que Dios puede hacer un milagro para tu vida. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Dios bendiga a mi madre que también está, está por ahí. Gloria al nombre del Señor. Estamos aquí en el Salmo 112. Aleluya. Verso número 4. El Salmo, estos son los Salmos que se llaman los Salmos Aleluya. Los Salmos que glorifican a Dios. Ahora vamos al verso número 5.
1: El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio.
0: Ahora vamos al carácter del hombre como tal. Aquí dice que el hombre de bien tiene que, o sea, si le sirve un Dios misericordioso, si le sirve un Dios justo, si le sirve un Dios de amor, por ende, se supone que muestre la misma justicia, el mismo amor. Dice aquí que presta y también gobierna sus asuntos con juicio. ¿Qué nos quiere decir con esto? John Spencer decía que una onza de cordura, una onza de cordura, se dice que vale una libra de conocimiento. Como el celo sin conocimiento es ciego, el conocimiento sin cordura es cojo como una espada en manos de un loco puede hacer mucho, pero nada bueno. O sea que es importante tener ¿verdad? la sabiduría, la cordura para poder gobernar, administrar lo que Dios nos ha dado y teniendo misericordia. O sea que el carácter del hombre de Dios tiene misericordia y es un excelente mayordomo. Escucha esto, un excelente mayordomo. ¿Por qué? Porque sabe gobernar. Además, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que el que no sabe gobernar su casa, no puede gobernar en la casa de Dios. O sea, el gobierno empieza desde su casa, en la administración de su casa. Y si no sabe gobernar sus hijos, su familia, si no sabe dirigir su familia, no puede gobernar en la casa de Dios. O sea que el hombre de carácter cristiano tiene misericordia, presta, pero también sabe gobernar sus asuntos. ¿Cómo? Con juicio, con cordura. No al puño, no con agresividad, no con violencia, sino con juicio. Verso número 2 Perdón, no, seis. verso número 6.
1: Por lo cual no reparará jamás. En memoria eterna será
0: el justo. O sea, haciendo lo anterior, nos da una promesa. Si hacemos lo que se nos está diciendo hasta el momento, no resbalarás. Tiene una promesa y en memoria eterna será el justo. Salmo 112, 6 en la Biblia hispanoamericana dice porque nunca so sobrará. Mi esposa buscó ayer y eso es no hundirse, no fracasar. ¿Verdad? Esos son los términos. No estar en peligro. No estar en peligro. O sea, porque nunca sobrará Seré eterno el recuerdo de los justos. O sea, que mientras permanezca en la justicia, mientras permanezca haciendo el bien, estos son los beneficios del de justo. ¿Qué nos dice el verso número 7?
1: No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová.
0: Otro beneficio del justo, del carácter del justo que hace bien conforme ¿verdad? a su creador. No tendrá temor, no tendrá temor de las malas noticias. ¿Por qué? Porque su corazón estará firme, confiado en Jehová. ¿Eh? No tendrá angustia constante, lo que quiere decir esto, de aguardar cosas desagradables. ¿Qué nos dice Proverbios capítulo 28 y verso 1? Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está, confiado, está como el confiado como un león. ¿Qué nos dice el verso número 8?
1: Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo.
0: O sea, el hombre de Dios está asegurado, se siente tranquilo, no ha de temer. Cuando dice la expresión hasta que vea a sus enemigos su deseo, esto es lo que está hablando es que su amor a Dios es profundo y verdadero. Su confianza en el Señor es firme e inconmovible. Su coraje tiene base sólida, pues cuenta con el apoyo del omnipotente. Y la expresión, la última parte, hasta que vea en sus enemigos su deseo, en el hebreo lo que dice es hasta que mire a sus opresores desde arriba. O sea, lo está mirando con ojos de desafío, o sea, ya no se siente por debajo, se siente que ya está en la posición de autoridad para poder hacerle el frente. O sea, o sea que está asegurado. Es
1: eh, como el cumplimiento de, de lo que habla el Salmo número 60, hasta que ponga a sus enemigos por estrado de ¿Ah? su
0: piel. O sea, que no se va a sentir inferior, se va a sentir que esto es lo que hay, estamos ready para hacer la batalla. ¿Qué nos dice el verso número 9?
1: Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria.
0: Tremendo. Dice que reparte, o sea que tiene para dar a otro. Cuando dice reparte es porque tiene, ha recibido y siente pues que la bendición es de darla, como hacían los reyes de antes, cuando conquistaban los tesoros, los reyes lo que hacían era que los repartían entre pueblos, conquistaban. Tomaban, repartían y da a los pobres, ¿verdad? Siente la necesidad de darle a otro. Su justicia permanece para siempre. O sea, que se, mientras se mantenga en ese carácter, va a tener el mismo carácter del Creador y su poder será exaltado en gloria. ¿Qué nos dice Hechos capítulo 20 y verso 35? Más bienaventurado es dar que recibir. Dar que recibir. Otra expresión en el hebreo con respecto a ser exaltado en gloria dice su cuerno será exaltado en gloria. O sea, será levantado en honor por haber hecho lo que hemos estado hablando en los versículos anteriores. De acuerdo al carácter, él será ¿verdad? no buscará su gloria, pero la gente lo exaltará. La gente dirá wow, esta persona realmente es una persona adivosa, realmente refleja el carácter de Dios. Realmente es un verdadero cristiano. Ahora vamos al último versículo.
1: Lo verá el justo, perdón, lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá.
0: Búscame Deuteronomio 27, 11, 14 a lo que leo esto. Este, este versículo lo que expresa de modo bien patente el contraste entre el justo, escuche esto, el justo y el impío haciendo la bendición del hombre piadoso más notable. Generalmente vemos esta cita de Deuteronomio capítulo 27 que habla acerca de dos montes, un monte llamado Ebal y el otro monte llamado Jerisim, que habla acerca de una bendición y el otro acerca de una maldición y están de frente el uno al otro ¿eh? para, para investir a los dos de una gran soberanía.
1: Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: Cuando haya pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Jericín para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá. Amén.
0: O sea que la bendición y la maldición están ahí. Depende del hombre la elección que coja. Si sigue el camino de Dios y se mantiene, <coughs> se mantiene cumpliendo con los mandamientos de Dios. La bendición va a estar ahí. Ahora, si se aparta del camino, se aleja de lo que Dios ha establecido, entonces está la maldición. Eso que están están las dos cosas ahí. Tú escoges. O sigues el camino de la bendición o sigues el camino de la, de la maldición. Así que hasta aquí este Salmo 112. Ahora paso a mi esposa que tiene el Salmo número 113.
1: Amén, gloria al Señor. Nos Dios bendiga gozando. a la hermana
0: Rosalba por ahí. Gloria al Señor. Amén, nos
1: estamos gozando en esta mañana. El Salmo 113 comienza una sección breve del Salterio que se conoce comúnmente como la Pascua Halel o el Alel egipcio, que es desde los Salmos 113 al Salmo 118. También estos poemas se pueden identificar como el pequeño Halel en contraposición al gran Halel que es el Salmo 120 al 136, 135, 136 o el 136. Estos poemas se utilizaban para recordarle al pueblo las grandes obras de Dios. Particularmente le permitía a la comunidad repasar los episodios de la liberación de Egipto o el éxodo de Moisés. Y eso lo vamos a ver más adelante en el Salmo 114. Se usan con devoción durante las celebraciones de la Pascua Judía. Esto me pareció bien interesante. Los Salmos 113 y 114 se leen, mire esto qué lindo, antes de la comida pascual y los Salmos 116 al 118 después de la cena. O sea que antes de la cena pascual, se lee el Salmo 113 y 114 y después de la cena, el 116 hasta el 118. Y de acuerdo con Mateo, ¿verdad? El, el evangelista Mateo, Jesús siguió esta misma práctica o esta misma traducción, eh, perdón, esta misma tradición litúrgica. Jesús practicó más o menos la misma eh, tradición luego de celebrar la cena pascual que registra la palabra en el libro de Mateo en el capítulo 26 y versículo 30. Los Salmos 113 y 114 son complementarios. El primero, que es el que estamos hablando hoy, en este momento, el Salmo 113, pone de manifiesto el tema de las alabanzas a Dios y el segundo, el 114, presenta el mejor ejemplo para promover e incentivar esas alabanzas. A veces yo me pregunto, ¿realmente nosotros como pueblo de Dios entenderemos la importancia de la alabanza? Porque fíjese que en casi todos los salmos, los diferentes salmistas nos instan, nos motivan a alabar a nuestro Dios. Y quizá ¿verdad? La, la, la gran preocupación que tenía el poeta detrás de este Salmo 113 es la identificación y la descripción de los distintivos y particular del Dios de Israel, que ciertamente es que un liberador, porque él liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Entonces, este salmo se relaciona con los salmos anteriores el que estuvo discutiendo ahora el pastor, el salmo 112 y también el salmo 111. ¿Por qué? Por la expresión inicial que incentiva las alabanzas al Señor. Este salmo 113 es un salmo de alabanza, es un himno de alabanzas al Señor que enfatiza la importancia del nombre divino que más que un distintivo lingüístico superficial, revela la esencia misma de quien los ostenta. ¿Por qué? Porque es capaz de generar cambios sustantivos y radicales en la vida de las personas y la comunidad. Yo digo que nosotros tenemos que leer la palabra con ese propósito. A ver qué cambio radical nosotros debemos hacer en nuestra vida. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué tenemos que añadir y qué tenemos que quitar de nosotros que no es agradable al Señor? El autor dice que debe haber sido un adorador que luego del periodo exílico intenta identificar las características divinas que le hacen superior al resto de las divinidades en la antigüedad. O sea, el deseo, el propósito de este adorador es identificar esas características de nuestro Dios que lo hacen superior al resto de los otros dioses, imágenes que quizás, me, quizás las naciones y el mismo pueblo de Israel en ocasiones, ¿verdad? Este. Adoró tristemente. El Salmo, pues, no tiene un título. Hebreo, pero es un salmo bien interesante porque habla sobre qué? Sobre la alabanza. Y la, la sencilla estructura literaria de este salmo se desprende de ese análisis temático. La lectura cuidadosa de este salmo, sin embargo, revela que este himno no tiene conclusión y que se manifiesta la conclusión del mismo en el Salmo posterior, que es el Salmo 114. mire qué interesante. Así es que rapidito vamos a entrar al desglose. Invitación a la alabanza, que es los versículos del 1 al 3. El Dios de los pueblos y del universo, que es los versos del 4 al 6. Y los versículos 7 al 9, las acciones divinas. Gloria al Señor. Qué tremendo. Así que vamos a comenzar. Con el, los versos del 1 al 3.
0: Alaben, oh siervos de Yahvé. Alaben el nombre de Yahvé. Sea el nombre de Yahvé bendecido desde ahora y para siempre. Desde la salida del sol hasta su puesta, sea alabado el nombre de Yahvé.
1: Qué bendito es el Señor, aleluya. Es una invitación reiterada. A la alabanza y al reconocimiento público del nombre del Señor. Alabad siervos de Jehová. Alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito. O sea, este salmo comienza y termina con la misma expresión. Aleluya. Alabad siervos de Jehová. Y se revela de esta forma al Dios que merece toda la alabanza y bendición humana en todo tiempo y en todo lugar. ¿verdad? Por eso dice desde ahora y para siempre, o sea, en todo tiempo, en todo momento. Y cuando dice desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, se ha alabado el nombre de Jehová. El salmista está destacando la importancia del nombre de Dios el Señor debe ser alabado y bendecido continuamente, no un momento sí y otro no, continuamente por su naturaleza. Y dentro de la naturaleza entramos nosotros que fuimos creados del polvo de la tierra para glorificar su nombre, para alabarle y para servirle. Así es que esa expresión desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, lo que alude... Es un hebraísmo que alude a que a la totalidad de la tierra. O sea, todo el mundo se debe proponer en sí alabar el nombre del Señor Jesús. Vamos a ver lo que dicen los versículos del 4 al 6.
0: Ya ve, está por encima de todas las naciones. Su cabot está sobre los chamaín, que son los cielos. ¿Quién como Yahvé, nuestro Elohim, que habita en las alturas y mira lo que está en lo profundo?
1: Qué hermoso. En esta parte del Salmo se explican, ¿verdad? Algunas razones por las cuales hay que alabar al Señor. Y en primer lugar, él dice: Dios es el Señor de las naciones, excelso sobre las naciones. Y cuando buscamos lo que quiere decir excelso, es eminente es que existe en su máximo grado, exceso sobre las naciones. Él es eminente, es incomparable. El salmista resalta que Dios es eminente, que Dios es incomparable, que existe en su máximo grado. Qué lindo, gloria al Señor. Dice que no hay divinidad que se le pueda asemejar, O sea, no hay otro Dios que sea igual que él, porque su poder se manifiesta tanto en las alturas. Por eso dice, ¿Quién como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? O sea, ¿Quién como él? Porque su poder se manifiesta tanto en las alturas como en medio de las vivencias del pueblo. Sin embargo, su poder extraordinario no tiene límites y se humilla. Lo que quiere decir es que él se inclina a mirar a todas las personas que están en necesidad. Él se inclina a escuchar a su pueblo. Él se inclina a escuchar a todo el que está en necesidad. Es hermosa la palabra de Dios verdaderamente. Versículos del 7 al 9.
0: Él levanta al pobre del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Al estéril hace habitar en familia, gozosa en ser madre de hijos. ¡Aleluya!
1: Qué lindo es el Señor. En esta sección se describen las acciones concretas del Señor. Mire cómo en la parte anterior el salmista describió a un Dios que inefable, un Dios inefable. ¿Qué quiere decir la palabra inefable? Oh, wow. Es que no se puede describir, que no eh, la, las expresiones del hombre realmente se quedan finitas, cortas para poder describir la grandeza de Dios. Así es que en esto, en la parte anterior, el salmista describió a ese Dios inefable. Y poderoso, ¿verdad? Lo hizo de una manera general. Sin embargo, identifica de forma precisa algunas intervenciones liberadoras de ese Dios poderoso. Y mire lo que dice, levanta al pobre del polvo. Algunas, algunas maneras, perdón, de resaltar el poder de Dios. Levanta al, po al pobre del polvo a la persona menesterosa, o sea, necesitada lo alza del basurero. Un muladar es un basurero. ¿Para qué? Para ubicarlos en puestos de reconocimiento y de honor. Qué lindo la palabra de Dios. Yo no sé si usted se siente privilegiado, pero mire qué bendecidos hemos sido muchos de nosotros que el Señor también nos ha sacado del muladar y nos ha quitado, ¿verdad? Este... Esa tristeza que quizás cargábamos por mucho tiempo cuando venimos a su presencia al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar en puestos de honor, para ubicarlos en puestos de honor y de reconocimiento con los príncipes de su pueblo. O sea, en posiciones de prestigio y le voy a leer unos versículos que nos habla aquí en primera de Corintios capítulo 1, versos 27 al 31. Mire lo que dice. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús el cual se ha hecho por Dios, perdón, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Bueno. Porque lo que somos, lo que hemos alcanzado, lo, lo hemos alcanzado única y exclusivamente por Él. Y el último verso, ¿verdad? Del verso 9 dice que Él hace habitar en familia a la estéril que se goza en ser madre de hijos, aleluya. O sea, además, él transforma, mire qué bonito, las penurias de una mujer estéril o de las mujeres estériles y les brinda que gozo de ser madres. Y al analizar detenidamente este pasaje o este versículo, nos podemos dar cuenta que en efecto el salmista habla de transformaciones sociales y personales. La palabra final del salmista es que es aleluya, que revela la profundidad de la gratitud del salmista. Esas mujeres que anteriormente debían solo ver las bendiciones divinas a la distancia, ¿verdad? pues porque no habían tenido la oportunidad de, de ser madres, ahora se pueden sentar a la mesa para disfrutar de las bendiciones del Señor. O sea, son partícipes de la bendición divina, son protagonistas en la historia de la redención. Y esta palabra poética, ¿verdad?, es de vital importancia porque mujeres como Sara, que no podía tener hijos y Dios le dio la bendición de ser madres, Ana, que estaba afligido su corazón y Dios le dio la oportunidad de ser madre. Elizabeth, que era una mujer también estéril y Dios la, le, la bendijo con su hijo Juan. Entre otras, ¿verdad? Que Dios quitó de ellas el oprobio y le dio la bendición de la maternidad. El apóstol Pablo, ¿verdad? Expande y afirma su importante teología en torno a la encarnación y humillación de Cristo, al afirmar que Jesús se rebajó, se humilló a sí mismo. ¿Para qué? Para vivir plenamente perdón, las realidades y las vivencias humanas. Si usted lo lee en Filipenses capítulo 2 y versos 6 al 11, nos dice que él se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Eso fue lo que hizo el Señor por nosotros. O sea, con ese acto heroico, el Señor nos enseñó la verdadera grandeza. Y por eso el salmista termina diciendo, aleluya, gloria a Dios, alabado sea el Señor por todo lo que él ha hecho, hace y seguirá haciendo. Amén. Gloria al Señor
0: Jesús. Qué bueno es ese el Señor Aleluya, Dios bendiga, Dios bendiga a los hermanos, a las hermanas que se han conectado, gloria al Señor con nosotros, estamos aquí en este programa mayone, Mayanero, ¿verdad? es dedicado ¿verdad? Para, a todos los hermanos para poder reflexionar un poquito, ¿verdad? profundamente con respecto a los Salmos, eh, discutí el Salmo 112, mi esposa discutió el Salmo 113, ahora vamos a discutir por último el Salmo 114, que es sumamente corto, ocho, Ocho versículos. Yo voy a pedir a mi esposa que lo lea para que usted tenga una noción, porque ya ella explicó que eso se leía antes de comer. Uh -huh. era, era como para recordarse. Mira, lo que estás comiendo ahora, acuérdate de donde Dios nos sacó. Amén. Amén. Así es. El versículo uno. Sí, del uno al ocho.
1: Dice, cuando salió, bueno, el título Las Maravillas del Éxodo. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás, o ¿Oh, montes, ¿Por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas. Y en fuente de
0: aguas, las rocas, que A Ay, que leo este salmo, sigo acordándome de los coritos de los niños, porque de ahí se sacó el, un
1: coro. El,
0: el, el coro famoso, ¿verdad? Yo, yo sé que mi mamá debe estar por ahí. Debe acordarse de este, de este corito que nos aprendimos pequeños, ¿verdad? Que tuviste, Omar, que huiste. Y tú, Jordán, que te, te volviste, volviste atrás. atrás? Gloria al nombre del Señor. Cuando Israel salió de Misraim, que quiere decir Egipto. Este salmo está dividido en dos partes. De, de, del 1 al 4 habla del milagro de la redención. Dios los sacó. Y de el verso 5 al 8 lo que habla es de la fuente de la redención. Con una serie de preguntas, lo que se llama preguntas retóricas que ellos saben la contestación, ellos saben, pero simplemente lo hacen para que se recuerden quién es Dios, qué fue lo que él, qué fue lo que él hizo. O sea, alaben, oh, siervos, o oh, perdón, cuando Israel salió de Misraín, la casa de Yacabó, de entre un pueblo de lengua extraña, o sea, que estaba en un pueblo de lengua extraña, extraña, estuvieron ahí alrededor de 400 años, ¿sabes cuántas generaciones pasaron por ahí? ¿Cuánta gente murió ahí? ¿Cuánta gente pasó, verdad? En ese lugar. Dice aquí que Judá fue el lugar de su santuario e Israel su dominio. ¿Eh? O sea, cuando salieron, en otras versiones dice, cuando Israel fue sacado, porque no fue que, fue, fue, no fue que se salieron. Suavemente no fue que salieron tranquilamente. Fueron sacados después de una serie de juicios que Dios envió a, a Egipto. La nación se convirtió en el santuario de Dios suya propia. Y en su señorío. Que tiene que ver con dominio, con posesión. No se propone aquí distinción alguna entre Israel y Jacob, entre Judá y Israel. Esto habla de unificación. Dios. Tenía su santuario. Dios tenía su dominio. Y estos nombres se usan como sinónimos en el paralelismo poético del, del salmista. Se personifican además. ¿Quién sale aquí? El Mar Rojo. El Río Jordán. Los montes. Los collados. O sea que la naturaleza misma está sometida a la voz de orden de Dios y se regocija en las obras de del Dios maravilloso. Obras maravillosas, por eso es que dice, cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob de entre los pueblos de lengua extraña, Jacob fue su Kodesh, que quiere decir santuario Israel su dominio. El mal lo vio y ahí donde dice, qué mal, el marro, el mal lo vio y huyó. Vio ¿Verdad? Porque estaba Dios con ellos, estaba Dios, el poder de Dios estaba ahí con ellos. Y no solamente el mal huyó, sino que también retrocedió el Iardén. ¿Qué era lo que es Arden. Otra vez el verso 3. El verso 3 dice,
1: el mal lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás. Ah, Aquí
0: dice yardén, el Jordán se volvió sí. atrás, el río Jordán, ¿eh? Y después lo vemos más adelante con, con, con los profetas que también hubo, hubo hechos milagrosos de se un ríos también. Recordió, el, y el río Jordán se volvió atrás. También habla que los montes saltaron, saltaron como carneros y los collados como corderos de rebaño. O sea, que está diciendo que hubo una grande liberación. Hubo una grande liberación. Y le está diciendo, cuando vayas a comer, acuérdate de la gran deliberación del éxodo. Estás ahí en la mesa, estás en la mesa comiendo gracias a esa gran deliberación que tuvieron en el desierto. Y los versos 5, como dije en adelante, para terminar, esto es lo que tiene que ver una serie de preguntas retóricas que conducen al anuncio culminante que identifica a redentor de Israel cuando dice ¿Qué tienes eso mal que huiste? ¿Qué te pasó? Y tú, Jordán, que te echaste atrás. ¿Y qué te pasó a ti, Jordán? Y a los montes le hace la pregunta. porque ¿Por qué saltaron como carnero y ustedes collados como corderos de rebaño? Lo que dijo anterior lo hace ahora en una, una, en una pregunta retórica. Pues lógicamente porque todos ellos se sujetan al poder y al dominio de nuestro Dios. Y después dice, terminando, tiembla la tierra a la presencia de Dios, tiembla la tierra a la presencia de nuestro Señor, ante la presencia del Dios de Jacob, que transformó, y ahí es donde entramos en esto tan interesante: transformó en estanques de agua y en fuentes de agua la peña. Y si Él lo hizo en la antigüedad, ¿por qué no lo puede hacer ahora por ti? Como lo hizo con aquella mujer samaritana que. Que le, y le dijo, sí, yo soy la fuente de agua. O sea, se, a esto nos vemos como, como lectores que tenemos que traer a colación en nuestra mente las cosas grandes que Dios, que Dios hizo en la antigüedad. Y ese pensamiento viene a nosotros y, y pensamos, oye, si Dios lo hizo con el pueblo que abrió el mar, que echó fuera ¿verdad? para atrás los ríos, que sacó agua de la peña, ¿Por qué no lo va a hacer en este tiempo? Hablando en términos espirituales, Él es el que va a abrir el camino. Él es el que ha de hacer brotar agua de la peña por ti y por mí. Él ha de suplir todas tus necesidades, todas tus angustias. Él las ha de, eh, de, eh, de recoger, te ha de consolar, te ha de fortalecer, te ha de ayudar. Ese es el Dios que nosotros le servimos, la fuente de redención. La gran liberación está. Él nos libertó para llevarnos a tierra segura. Alabado sea el nombre del Señor. Y hasta aquí el Salmo 114, dándole gracias al Señor. Ya la semana estaremos en el Salmo 115. Y recuerden, esta noche estaremos en media vigilia. Desde las 10 de la noche los invitamos. Así que le damos gracias a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros en este precioso día. Esperamos que pasen un excelente día. Que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Bendiciones. Muy Dios les bendiga, bien. hermano. Y gracias por estar aquí.